0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Então, já está farta a sua família, não é? Bem-vindo à Rádio Comercial. <risos> Olá, este é o, Era o que Faltava. Team sou... Pijama! É isso, eu sou o Rui Maripego. Eu sou
1: a Ana Martins, olá, como é que estás? Espero que esteja Estou bem, bem. só do rádio. Uh, e tu também.
0: Sim, sim, sim. Sou a
1: única a dormir de Rob nos últimos dias?
0: Uh, não, eu durmo sempre de vestido comprido. <risos> uh, porque eu, eu, a minha vida é a, a minha própria fantasia. <risos> Bom, uh, estamos todos com alguma necessidade de imaginação e também de pensar o tempo. Acho que é crucial que olhemos para o tempo e hoje a pessoa que cá está acho que nos vai ajudar. Explica-nos
1: Não nos a preguiça, mas a escrita é o métier do nosso convidado, portanto este Explica-me é autobiográfico, foi escrito pelo próprio jornalista cultural, crítico de música e cronista, está no Jornal Público há mais de 20 anos, foi sendo ao longo dos anos ator, DJ, cientista social ou professor. Tem estado mais no jornalismo, mas não pratica imparcialidade e neutralidade. Acredita, isso sim em escolhas.
0: É daí não dá para ficar parado. Livro sobre a história da música afro-portuguesa e de toda a evolução social que está envolvida. Hoje falamos da música enquanto coador da evolução e o mecanismo de inclusão social com Vitor Blanciano bem-vindo.
2: Alô, bem-vindo, Vitor.
0: Uh, Ver-te fora de uma página é meio surreal, <risos> uh, mas existe. Estás à nossa frente. Uh, como é que estás?
2: Estou bem, olha, pá, claro que ninguém está bem neste momento, não é? Estou a dizer estou bem e é mentira, se calhar.
0: Dizemos sempre estou bem primeiro, não é? Mas ontem,
2: olha, ontem fui ver uma peça, a nova peça da Mónica Calha, Ao Teatro de Dona Maria
0: II Gostaste, é incrível, não é?
2: Chama-se Carta e é fascinante. Claro que é a continuação do, do trabalho que ela já tinha feito o, uhum. o ano passado, há dois anos, salvo erro, uh, o ensaio de uma cartografia, qualquer coisa do género, o nome é mais longo, mas se de lá com muita energia, com muita vontade de viver, com muita vontade de, de fazer resistir. Coisas, não é? de, sim, de por coisas para o futuro e não estamos aqui parado de com nostalgias sobre fascismo Sobre comunismos Sobre pandemias e por aí fora Orquestrado pelo ah, Martim Sousa
1: Tavares Que foi o nosso convidado o ah,
2: Martim esteve cá okay. Sim, sim, sim. sim. sim ele, ele inclusive apareceu em palco no princípio Também despido? E no final. Perdemos Não, não.
0: Ah, que, pena, <risos> que pena, que pena Eu que ah, falhei esta dia. peça Estava já a pensar pronto Mas se o Martim tivesse estado ainda mais tinha ficado triste Bom, Vitor, <risos> bem-vindo um, Quando é que escreves a primeira página que te faz sentir Que há ah, isto que eu devo fazer com a minha vida? Também
2: Eu acho que tenho, tenho feito algumas primeiras páginas Em que senti isso, senti prazer, senti paixão Que é no fundo aquilo que me leva um bocadinho A todas estas histórias de, Do jornalismo de, Do livro que acabei de lançar uhum. de, Não sei, desse ponto de vista Sinto-me sinto -me bem, sinto que faço coisas que gosto Sou muito a mal pago É uma atividade muito a mal pago O jornalismo em Portugal Mas uh, gosto de fazer aquilo que, que me dá prazer isso é Eu não diria um privilégio mas uh, sinto-me satisfeito por isso acontecer sim. Mas é porque
0: há missão?
1: Sim, era isso que eu ia perguntar Se Ser jornalista em Portugal é um bocadinho ter espírito missionário também
0: Ou não, não hum, sei Não
2: sei, não, não, não consigo olhar para as coisas assim uh, Prefiro carregar nesta dimensão de, de fazer coisas que gosto Evidentemente também faço fretes De vez em quando, como vocês aqui também, não me lixem uh, <risos> Alguns Mas uh, a maior parte das vezes uh, Proponho coisas, as coisas são aceitas um, Vou, 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 vou entrevistar pessoas que eu acho que, que acrescentam coisas à minha vida, uh, ouço música de que gosto e que acho que me, me interpela, me coloca questões, portanto, desse ponto de vista eu não posso queixar. Em relação ao ordenado mensal, sim, uh, <risos> isso sim.
1: Mas esse é o um mote, é pessoas que te acrescentem coisas? É isso que tu queres também fazer aos outros?
2: É muito isso, sim. Sim. Uh... Nestas conversas que eu tenho feito a propósito de, do livro Teve-me feito muito essa pergunta Como uhum. é que se desenrolou a minha relação com a música Como é que isso começou Claro que foi muito puto, como é evidente Como todas as pessoas E teve muito a ver com isso Claro que essa consciência adquiria posteriormente Depois de muitos anos de psicoterapia Mas, hum, <risos> mas é verdade Ou seja, eu acho que a minha relação com a música Como as coisas que eu gosto por norma Começam muito pelo desejo de conhecer E de conhecer também os outros Como se... Como se os objetos ou as coisas, neste caso a música, fosse uma espécie de mediador. Eu também fiz teatro há 30 mil anos atrás e também era muito isso, tal como a cena de, de ser DJ. São tudo coisas que implicam alguma mediação e para... hum. uma forma de chegar aos outros, de alguma forma.
0: Não tens medo dos ífanes? Tu podes ser várias coisas. Eu sou
2: tímido como é o Craças, o que também. <risos> ou seja, o facto de todas essas coisas de serem mediadoras também é uma mais-valia.
0: Mas consegues ter várias coisas, porque uh, ser ator. Uh, deixa-se de se ser ator ou é-se para sempre?
2: Boa questão, um, epá, eu acho que tive uma necessidade de fazer um corte, até porque isto, o corte infelizmente também meteu também, um acidente de carro gravíssimo, o meu teatro, o tipo de teatro que eu fazia era uma coisa muito perfumativa, muito quase entre as fronteiras entre a dança e o, e o teatro. Uhum. Uh, isto em que
0: década? 90? Uh,
2: pá, para aí, talvez, para uhum. os tipo anos 90, eu fui um dos fundadores de um grupo que já não existe, que era o Olho, e que era uma coisa muito perfumativa... Hum, então, essa dimensão do corpo, uh, houve ali uns anos em que eu tive que renunciar, até a ver teatro, acho que tinha assim uma relação quase de. Uh, enfim, tive que tive, tive, tive me afastar, até quando espectador do teatro, porque aquilo era uma coisa muito visceral. Fazer uhum, teatro, uhum. É, enfim, não, nada de novo para quem é ator que sabe perfeitamente disso, ou seja, daí eu. Acho que tens um pouco de razão. Acho que provavelmente sim. Quando se é ator, é ator para sempre. Eu recordo que quando se foi fazer os testes a um curso que eu frequentei, que era o IFICT, de onde surgiram imensos atores: sei lá, o Marte Delgado, o João Reis, o uhum. João Nabarso. Enfim, foi todo o pessoal da minha geração e que ficou com que eu, alguns deles, fiz, fiz teatro. Um, é que foi, para mim foi um choque Eu descobrir que tinha aquela coisa dentro de mim Uma coisa qualquer de, de gritar De sair de mim próprio de... É uma descoberta inacreditável Depois o, a segunda fase Ou seja, esse embate da... Percebes que consegues gritar, é uma coisa fascinante. Uhum. Depois, dar um sentido ao grito já é uma fase mais lenta e mais complicada. Não é só raiva, 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 não é? A ver, outra coisa. Não, não é só no sentido de ser raiva, também pode ser amor, pode claro. ser afeto, pode ser. Mas que há vários
0: tons e que isso está tudo arrumado, não é?
2: Sim, e que, tá, e que tu tens aquilo e que, te, uhum. que aquilo pode ser expelido. Isso é uma descoberta inacreditável, sim. Mas
1: deixaste o teatro porque estavas em carne viva?
2: Não, eu deixei o teatro opa, por opções de vida, mas também, como eu há pouco dizia, por causa que tive um acidente de carro muito grave na altura que eu estava precisamente a fazer uma peça de teatro que ganho, inclusive, um prémio importante, o Teatro da Década, que era um prémio que havia há umas décadas atrás, lá está. <risos> um e pronto, e eu estava também a finalizar o meu curso da faculdade e pronto, e também tinha namorado e queria viver com ela, enfim, essas coisas todas <risos> e depois também tive um convite de um professor meu, para ir trabalhar para a Câmara no Municipal de Lisboa, imagina-se ou seja, estava ali numa série de encruzilhadas e... Que idade tinhas? anos um ou dois
0: coisa é, Estava aqui a tentar olhar para o teu mapa astral A tentar sim. perceber se tinha havido uma influência de Neptuno é,
2: e, e talvez um bocadinho por cobardia Porque não admitiu uh, Prescindido de, de fazer teatro sim E pronto, e fui para outras coisas
1: Olha, uh, disseste há pouco Que a música está dentro de ti deste puto, todos nós temos um bocadinho essa ligação Mas alguns mais do que outros E a música, não sei se tu concordas É uma terapia também, por ela própria
2: sim sim claro que sim eu acho que tem piada de dizeres isso porque acho que temos muito essa consciência quando quando existe uma espécie de sensação de perda, por exemplo, quando morrem músicos que nós gostamos muito. Uhum. Ainda agora uh, fez cinco anos que morreu o David Bowie e acho que o David Bowie, por exemplo, é o tipo de música que cria muita ressonância na vida das pessoas, precisamente por isso. Ou o Carlos do Carmo, por uhum. falar de um, de um caso num contexto português, que é essa coisa de repente morre alguém e nós sentimos que morre também um pouco de nós. Morre uma
0: parte da nossa vida, não é?
2: Isto parece um clichê, mas não é, porque eu acho que, ao mesmo tempo... Há uma espécie de paradoxo que é, eu acho que a maior parte das vezes nós temos a desvalorizar, não é desvalorizar necessariamente, mas é se retirar uma certa carga que a música, eu acho que tem na nossa vida, uma relevância, uh, e nós passamos o tempo a tentar dizer, ah, sim, isto é pronto, ok, ouço música em casa, isto é entretenimento, mas não tem assim tanto uh, impacto na minha vida, mas eu acho que tem, na verdade. E nesses momentos rituais, sejam mortos ou outros. Momentos que transformam a nossa relação com a vida Uma espécie de antes e depois Acho que temos, ganhamos essa consciência uhum. muito intensa Muito forte, muito aguda, eu acho E tu
1: achas que a geração que agora tem 20 Vai ter essa mesma relação, essa mesma proximidade Porque a sensação que eu tenho E isto vai parecer um bocadinho velho do restelo, Mas uh, nós temos muito mais referências musicais De grandes monstros, de grandes nomes uh, da música Que marcavam e que tinham um impacto social e não sei se isso está a ser replicado nos dias de hoje, ou se calhar hoje há muito mais referências e e não há uh, esses três ou quatro icónicos.
2: Hum, acho que tens razão e enfim e porque na verdade acho que é, até o facto de, da música se ter tornado omnipresente no, no espaço público há uma espécie de banalização de alguma forma eu acho da da forma como nós como se chama, consumimos música e pronto, já não falo no espaço privado também Estamos sempre a ouvir música toda a hora E quando é a música que vem do, 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 dos vizinhos e por aí fora <risos> Estou a ser irónico
0: Quando revê as abas de uma janela e entra a tá, Anitta
2: Durante muitos anos era a Rita Blanca Que vivia abaixo de mim Ela, ela que achava-se era da minha filhota caminhar repasses enfreado pela... Pelo asfalto, adiante interpassa a expressão <risos> Bom, adiante um, Então acho que sim, acho que tens razão Acho que realmente há uma, uma nova forma De nos relacionarmos com a música E parte muito das novas gerações, evidentemente O facto da Da cena digital ter, ter irrompido nos últimos dois, Duas décadas Transformou, evidentemente, a nossa, a nossa relação com a música O facto da música toda estar disponível Também facilita essa relação Com coisas boas e coisas mais, de alguma forma Mas... Dito isto, eu acho que continua a haver um espaço muito grande que é de cumplicidade com a música, nesse sentido da, da uhum. música nos, nos identificar, seja individualmente, seja grupalmente. Acho que isso ainda persiste, apesar de tudo. isso eu acho que é, que é salutar. E a minha relação começa muito por aí, precisamente por essa coisa. Uma de... lógica de tribo. Sim hum,
0: De encontrar as tuas pessoas
2: apesar de, Sim, apesar de evidentemente na, Nos últimos 10, 15 anos uh, Esta lógica de tribo também se ter uh, Deteriorou, pois, não é? Não sei se te tirou, mas transformou-se no sentido em que antes acho que as pessoas se pertenciam àquela teoria. Ponto final. Hoje em dia. Sou antes, os Wests, não é? A identidade é muito mais fragmentada, claro. não só pelos estilos de música, mas também por, por todas as outras lógicas, não só de produção de cultural, mas também de consumo cultural. Uhum. E o que nós consumimos também nos identifica enquanto indivíduos, pronto, como
0: é evidente. Claro, estamos a conversar com o Vitor Balenciano O último concerto que viste, assim, que te marcou, foi ainda pré- -o outro confinamento ou foi entretanto? Lembras-te assim de em 2020 Houve algum sítio, algum hum. concerto Que te agitou, a parte deste espetáculo Que viste agora há pouco Não, tempo No
2: início do ano ainda vi uma série de concertos A Angel Olsen, o de Wenderman hum. Hart um, São assim talvez os dois que me recordo No e ambos, curiosamente Depois do confinamento Sim, vi Vi coisas portuguesas Vi o Tristani, que gostei imenso hum. O São Luís Foi talvez o concerto que eu vi ano passado assim, Que mais me marcou Porque foi um concerto assim eu, eu, eu gosto muito do Tristânia Que é um músico não é muito conhecido evidentemente Lançou o primeiro álbum ano passado E que vem da cultura pop Mas uhum. que não consegue mostrar depois as coisas de, de Kudur, de Kizomba, de Funaná Portanto, é alguém que tem essa capacidade de agregar diversas músicas. E depois em que ele fez assim uma coisa... Ou seja, as pessoas quando eu digo isto pensam assim em música frenética, rítmica, uhum. festiva, celebratória. Ele fez uma coisa quase próxima do silêncio. Foi lindo, foi uma coisa fantástica mesmo. E que dá uma forma havia uma espécie de dignidade naquilo de quase respeito pelo momento pandémico que estávamos a viver. Isto ah, isso parede. é muito bonito. Sim,
0: é possível conservar Essa capacidade de espanto quando, quando já faz isto há tanto tempo Porque eu imagino que da altura Cai algum cinismo sobre a maneira como tu sei lá Já viste este álbum sim, feito sim. de outra maneira Há 15 anos por outra pessoa um, como, Consegues conservar essa capacidade de espanto Quando, sim, quando ouves sim. e quando sim. vês
2: Agora acontece menos vezes É evidente, acho que uhum. sim acho que Concordo contigo, acho que mas não é só na música Acho que passamos o tempo, na verdade, hoje em dia Em diversas áreas e não só Nas práticas culturais uh, Precisamente porque a história A nossa relação com a história se transformou Precisamente até pelo digital Porque de repente temos acesso a tudo ao mesmo uhum. tempo No presente e então, de repente, é como se estivéssemos sempre a ver as influências, uns as marcas de influência de, de determinada coisa. Como que é que isso foi construído, não é? Exatamente. Uhum. Uhum. Até na política, por isso é que se fala tanto de fascismo e de comunismo e uhum. por aí fora. Uh, portanto, há sempre essa remissão, remissão ao passado. E na música acontece imenso isso. Me chateia um bocadinho, na verdade. Uhum. Ao mesmo tempo, sinto que é inevitável, mas... Pronto, para responder diretamente à tua questão, continua a espantar-me. Por exemplo, o Tristani, o ano passado, talvez o momento assim mais bonito, um dos mais bonitos de, de 2020 foi quando fui entrevistar e ele estava no sótão dele a imaginar o concerto que, que eu estava a mencionar há bocado, uhum. como é que iria ser com os companheiros de, de grupo. E foi esse momento lindíssimo, porque estamos a falar de pessoas com 20 e poucos anos e, e pronto, o cota lá no meio daquela coisa é? uhum. e, e senti-me assim a falar com pessoas de, de, de forma horizontal de igual para igual uhum. e a tentar percebê-los e eles a tentarem perceber-me a mim e fazer perguntas também a mim sobre a minha atividade e foi assim um momento tão relaxado ao mesmo tempo tão de, de compreensão, de querer perceber coisas de saber de, achei... de ligação, não é? então
0: não te sentes uma ilha uma ilha ó oh, diabo <risos> Já estamos entrando <risos> naquela fase em que começamos <risos> a mergulhar vitolância. <risos>
2: não, não me sinto uma ilha. Durante algum, durante talvez muitos anos senti-me assim, um bocadinho desconectado assim, sentia que estava assim um bocadinho isolado, hoje em dia não, sinto que sinto que tenho pontos de ligação com pessoas de diversas áreas. Sinto-me ilha talvez até nesse sentido, porque às vezes essa coisa de, de... De eu tocar diversas uh, zonas. Passa a uhum. Diversas zonas Tanto tem um lado Estimulante e positivo, pelo menos para mim Mas também me cria dificuldades Porque também acaba por não pertencer exatamente A nada em particular uhum. Claro que as pessoas me identificam muito com a música mas hoje em dia já sinto muito isso E mesmo na música, na verdade Por exemplo, esse, o livro que eu acabei de lançar uhum. Eu ainda não fui investigar Mas já me disseram que o livro está nas mais diversas secções Não é? <risos> não sabem onde é que eu me depolo. Precisamente Portanto, <risos> há sempre essa, essa, esse lado contraditório Que é, por um lado, sinto-me confortável com isso Hoje em dia, já tive talvez algumas questões de Identidade acerca disso Mas hoje em dia sinto-me confortável com isso Agora, a forma como isso me é devolvido nem sempre é aquilo que eu mais uh, gostaria, mas pronto, é a vida. Mas sentes uhum.
1: que há menos elitismo? Há menos aquele preconceito que havia antigamente? Uh, havia mais isso? Tu ah, ou é, gostavas do, no... No... Ilha. Ah. <risos> não ilha? Não, é, não, não, acho não era sentido. Acho que não era nesse sentido. Não. Mas mas pergunta é se, se há menos elitismo no, no, na questão de uh, o alternativo versus o pop que antigamente parecia que havia mais. As, as tribos que não se podiam misturar. Se gostavas de uma coisa, não podias gostar de outra. Achas que as coisas estão menos. Há Tens preconceito associado a esses conceitos?
2: Não sei hum, A minha tentação é dizer Que tens razão, mas ao mesmo tempo Eu tenho sempre a tentação a seguir Que é tentar esmiuçar um bocadinho isso E se esmiuçar um bocadinho isso, não tenho tanta certeza Ou seja, ao bocado eu dizia que as identidades nesta relação com música Estão muito mais fragmentadas Precisamente porque as pessoas não consomem só um género de música Como eu sabe, nos anos 80 Havia aquelas coisas Jody é o a Bunnyman, essas uhum. bandas do pós-punk E aquilo identificava Era uma forma de me relacionar com os outros Pronto, a roupa preta e não sei o que lá, lá. Eu hoje estou de preto, mas foi por acaso Já não, já não sou assim tão A serra um defensor do, do preto um, Acho que hoje em dia uh, Isso dilui-se porque as pessoas tanto vão ao Boom Festival, que é trance, como a seguir vão ver sei lá, os... Concerto coldplay Epá, este foi um mau exemplo. <risos> <risos> uh, peço desculpa aos adeptos do boom. Uh... <risos>
0: Mas vão um bocado a todas, não é? Há aquela é um coisa de sim. eu não sou definido pelo festival a que vou, sim. eu simplesmente quero viver qualquer coisa claro. que sim. existe ali à minha frente. Olha, este, este livro que vamos falar já a seguir não dá para ficar parado. Uh, era um livro que querias fazer uh, há muito tempo, é uma espécie de, de reflexão tua que, que se espraia no tempo, não é? Já há muito tempo que pensavas nisto?
2: Sim, já. Quer dizer, tudo o que está aí. Enquanto antropólogo verdade... também. Sim, na, nada que está aí. Para, 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 quer dizer, quem, 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 quem lê as coisas que eu escrevi sobre essas temáticas nos últimos 15 anos não não vai contar aí uh, surpresa. Surpresa. O que é de surpreendente talvez seja o todo, no fundo, a forma uhum. como eu misturei tudo isso, recriei e e, e dá uma forma deu-lhe uma intencionalidade. E isso parte de uma proposta exterior a mim, um projeto que é o meu master, um projeto europeu, enfim. Uhum. Que questiona as, as práticas artísticas a partir de, das, das memórias coloniais de diversos países a nível uhum. da Europa e pronto e o desafio parte um bocadinho de ir porque de repente as pessoas que estavam à volta desse projeto que é um projeto pronto importante uh, perceberam que a música era realmente uma coisa muito estimulante em Portugal e era uma coisa vital até nos últimos uhum. 10, 15 anos na forma como as novas gerações afrodescendentes uh, se expõem no espaço público e trazem novas experiências uhum. para o espaço público Apesar de não parecer com esta história toda agora Desta polémica do filme Do, do Sol do, do, do film é? Parece de repente em Portugal não há diversidade De agentes, de atores Portanto neste caso uhum. negros Claro que há, e há extremamente diversidade E essa diversidade está precisamente Está presente Na música popular uhum. E pronto, e daí o livro ser uma coisa Natural de alguma
0: forma Então a seguir vamos até a esse livro Não dá para ficar parado, os nosso convidados é Vitor Belanciano. vem daí a mais depois disto
1: Sensibilidade e bom senso Só que não. não
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Boa viagem com a Rádio Comercial Agora vamos, até não dá para ficar parado No novo livro de Vítor Balenciano uh, Estavas a dizer-nos que um, Há 15, 20 anos que pensas sobre isto uh, Há 15, 20 anos que assistes Uh, muitas vezes uh, poucas viragens Porque uma coisa é ser vibrante uh, e, e começas logo por falar No General D, no, no livro um, Ou seja, são pessoas que Surgem, agitam a sociedade Mas a sensação que me dá, e eu tenho muito menos experiência E menos vida que tu, é que Há expressões, sim. Há momentos, sim. Mas depois parece que há uma letargia. E parece que não aprendemos as lições que eles nos vêm ensinar. Eles. Sempre como se fosse uma lógica do outro. Esta lógica de que é uma sociedade diversa, mas que finge que não. Um, e há uma espécie de uma Lisboa underground e de outras cidades underground. Não sei se, se concordas. Ou seja, parece que não fixa. Não Parece que não aprendemos.
2: Sim, concordo contigo, Rui. Acho que, acho que a imagem que deste é... É extremamente pragmática é verdadeira um, Na verdade Se pensarmos sobre No caso de, destas músicas mas, enfim, Estas lógicas socioculturais Todas que, que Representam essa ideia Da, da afirmação da negritude no, no, uhum. no espaço português Evidentemente concordo contigo é, bah, Por exemplo, sei lá, no caso da música Há histórias inacreditáveis, Cesar e Évora O Bonga, o bana Que você é a primeira geração afro-descidente Que chega a Lisboa e nós não não ligamos nenhuma àquilo. Tirando, tempo... tirando
1: os retornados, não é? Essa geração de refugiados e retornados que, se calhar, já. Eu, eu lembro-me porque eu, eu, eu cresci a ouvir Bonga e a ouvir Cesar Évora e, e a ouvir tudo
2: isso. Não sei, tal, pronto, claro, estamos a falar em termos genéricos. Claro. Eu, pelo menos. Há, há aí duas dimensões. Uma é, eu acho que houve um, um silenciamento uh, da cidade portuguesa no sentido em que. Foi a altura também que aderimos à Comunidade Europeia, portanto havia uhum. um olhar de pronto, Portugal agora é Europa e vamos lá deixar o Atlântico, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, também havia, eu acho, alguma autocensura dessa primeira autogeração, no sentido de não dar muito nas vistas, sim. de, ah, sim, de sim, passar, Sim, né? isso, claro. isso, Eu sim. acho que, precisamente, há bocado do General Dia, esta geração do, do, do General Dia, estamos a falar do início dos anos 90, uhum. ou na passagem dos 80 após 90, é a primeira geração que vai, olha para a rádio, para, para a uhum. televisão, dizer há racismo em Portugal, há segregação, há questões socioculturais que temos que falar, porque a geração anterior não, não não tinha essa essa esse espaço, esse espaço de voz. E ao mesmo tempo mesmo quando tinha, não falava sobre isso. Porque tinha medo.
0: Porque tinha havido uma guerra também, não é? E porque estava ainda a encontrar o seu Sim, lugar. Sim,
2: porque as cicatrizes ainda eram muito, quer dizer, ainda hoje não foram totalmente saradas, como é evidente. Nem pensavas, Mas naquele momento é? ainda era muito recente. E, ao mesmo tempo, na verdade, aconteceu qualquer coisa que ainda se nota nestas novas gerações, que é, por exemplo, passar a Sária Évora para se legitimar no espaço português, vai para a França, para Paris, e é a partir daí que ela se torna uhum. uma estrela global. E só a partir do momento em que ela se é uma estrela global é que ela começa a ser credibilizada e legitimada em Portugal, que é um bocado o fenómeno dos Bracasson um Sistema, dos Batida, da Príncipe discos que, evidentemente, uhum. que a, a faixa melómena, as pessoas mais atentas, vocês, eventualmente também, uhum. claro, porque são consumidores de música, estão atentos e percebem o que é que está a acontecer. Mas a maior parte da população não sabe lá o que é que está a acontecer lá fora com os Bracas São Sistema. E é só a partir dessa, desse ruído que começa a ser feito que os Bracas Sistema têm sucesso em Londres e foram, tocar e foram ao Quartchela <risos> e não sei o que mais, é a partir daí que a atenção uh, é redobrada em Portugal sobre eles. Um...
0: Quase um venham dizer-nos que eles são bons que é para nós repararmos. Não é? Sim,
2: há uma frase que eu utilizo muito que é esta ideia de nós admirámos los mas não os amamos.
0: Sim, é que... ah, mas é isso. Mas é isso. Wow. É... isso é um sítio de uma enorme solidão para quem sim, faz, não é?
2: Sim, sim. Aliás, eu... com conversas que eu tive ao longo dos anos, no caso concreto, os buracas são sistemas, falavam muito disso, é? mesmo quando iam festivais lá fora, desse isolamento que era de repente havia pronto, o grupo do dos franceses, a editora Ed Bangar e por aí uhum. fora Uh, pois os americanos e pronto, o, o, o eixo anglo-saxónico e por aí fora, eles eram os únicos portugueses, basicamente lá atrás. Os sim, únicos sim. portugueses, e a maior parte das vezes encarados pela imprensa internacional como os exóticos, ou seja, muitas vezes como os angolanos, não sim, necessariamente sim, sim. como identificados como sendo portugueses. Uhum. Eles depois começaram a complexificar essa identidade, dizendo de uma forma espertalhona que somos lisboetas, que é uma hum. forma de não, não se posicionarem também, dá uma sim, forma Sim, sim, sim. Uh, não somos portugueses, não somos angolanos, não somos africanos, não somos europeus
0: Somos lisboetas E de uma Lisboa invisível, não é? Porque é uma Lisboa que ganha Sim. força Mas quando eu digo invisível é para a esmagadora maioria dos lisboetas ah, claro. Não Sim. é entendida, essa cultura não é consumida dessa forma E ainda existe numa periferia Ou ainda existe longe claro. das principais rádios Embora claro. os buracos tenham tocado em tudo e mais alguma coisa Sim, claro. E há pouco tempo, até o branco Portanto, há esta, há esta Mas parece que tens que chegar um, quase a um olimpo Para conseguires ter essa capacidade. Ouvir, de ouvir uma de Madonna
1: legitimar, não é? Legitimar o Dino Santiago, as batucadeiras e dizer que sim senhor vocês sim. são muito talentosos.
2: Mas ainda assim nós resistimos imenso, quer dizer, claro que a resistência em relação à Madonna vem dela ser uma estrela global e pronto, e de haver pessoas que gostam, outras que odeiam, Ai, Porque
1: nós também quê. temos muito isso, não é? De, se és muito talentoso, hum, gostei aqui qualquer coisa que não deve correr muito bem <risos> Ah,
2: sim, mas acho que no caso da Madonna é outra coisa, é aquela coisa de quem é que ela se julga para vir lá de fora e agora ver-nos. Dizer que isto é que está a dar aqui em Lisboa uhum. Em Portugal E eu acho super salutar a relação que ela estabeleceu com, com Lisboa É uma coisa muito polémica dizer isto assim Junto ao enfiar as pessoas com que eu Socializo Socializo normalmente uh, Mas eu, eu acho acho mesmo acho mesmo que, Claro que ela teve bons guias Digamos assim, como o Dino uhum. que Já mencionaste mas achei-te a lutar ela ter percebido que havia duas zonas em que Lisboa culturalmente se podia distinguir, que era uma hegemónica e normalizadora, que é o fado, evidentemente, uhum. ou dessa cultura que vem de trás, mas que havia qualquer coisa a pulsar, que era novo, e que, como o Rui diz, eu concordo, ainda não é totalmente visível para muitos lisboetas, para muitos
0: portugueses. Uma Lisboa negra. Precisamente. É? Uhum. E
2: ela teve essa uh, dupla... Teve intuição e teve inteligência em perceber isso. Uhum. Pronto, basicamente é Ao isso. Ao mesmo
0: tempo, estamos em 2021 e ainda estamos a falar de uma Lisboa que não é vista. O que para mim, fica, para mim é sempre surreal como é que ainda é um tema, continua a ser um tema, e há muito para discutir ainda, não é? Aliás, o teu livro aborda. Uma série, uma série de contextos desta natureza Mas há aqui uma zona que a mim me preocupa sempre Black Lives Matter, este, o ano passado uh, As reações ao Black Lives Matter uh, A sensação, eu acho sempre que as reações E nós temos muitas estas conversas aqui Já entrevistámos a Isabel Zoai e outras pessoas claro. Escola, etc E chegas ali um ponto que é São sempre pessoas com medo de perder lugares de poder De ter que pensar o seu próprio privilégio E isto é aquela narrativa que já se ouve mais Mas um, eu acho que depois o pior é o esquecimento que vem a seguir sim.
2: Mas basta numa nova fase eu, eu acho que sim, sinto, uhum. sinto isso E sinto que há uma nova geração dos vintes por aí pá, Que tem, tem um posicionamento diferente pá, Tão salutar, tão, tão, uhum. tão bom tão... E esta coisa da... Porque o não, o não ficar parado do título Também vem daí Vem evidentemente da música, do ritmo dessa, Da fisicalidade e dessa possibilidade através desse, do toque, que é uma coisa que está ausente hoje em dia na nossa vida, praticamente, nós, uhum. uh, de nos podermos tocar uns aos outros e contaminar para as pessoas aos outros, através da música. Mas também tem a ver com essa coisa política de é, pá, já não dá para ficar parado, para não, para não tomar uma atitude, para não tomar uhum. posicionamentos e não ter medo de os tomar. Ou seja, o que eu quero dizer no fundo é que a conflitualidade, os conflitos, precisamente essa consciência, pá, mesmo em relação a... Como é que eu te pôr a coisa para tentar responder-te? Eu percebo o que tu estás a dizer, claro que sim. Por outro lado, pá, mesmo para pessoas como eu, eu sempre convivi com estes temas, das antropologias, das sociologias, eu não sei quê. E mesmo eu me ponho em causa, e sou posto em causa claro. hoje em dia. E acho isso tão solitário. Há pouco tempo estive num debate em que me puseram em causa, tipo, lá está o gajo. O médio, o branco, como é que é o heterossexual? O heterossexual, ainda é por cima de cabelo
0: branco, cabelo branco, coata... de Lisboa. <risos> Pronto,
2: pá, não há outra pessoa, pá. E eu achei aquilo, pá, por um lado, a tentação é tentar reagir àquilo, não é? E mas mas percebes a origem, ah? não é? E Somos não três né? brancos
0: a ter esta discussão, não é? Pronto, Numa rádio por aí, nacional.
2: Uma coisa, pá, lá está, precisamente. Sim. Pá, e e eu, eu o que eu tenho a dizer sobre isso é, mas ao mesmo tempo, eu sinto que há muito mais vozes do que havia há 5 anos, há 10, há 15, felizmente, uhum. sejam vozes realmente ativas politicamente uh, ou socialmente, mas também através de, de, das práticas artísticas, evidentemente, que não tem que necessariamente ter, ter voz. A música que eu falo a maior parte das vezes não, uhum. não, não, não tem a voz, não tem a palavra, mas tem as experiências que trazem para o espaço público. Isso é política.
0: Uhum. E é a política de, Tudo no, é política, não política, é? Né? sim
2: está hum, bem ok concordo contigo mas eu acho que há, há aqui uma, uma uma coisa que é nitidamente estas pessoas esta música interpela-nos e questiona-nos e, e põe-nos em causa e acho isso por um lado fascinante por outro lado conflitual e acho que esse conflito vai, vai para ficar E acho que isso é novo, esse, esse conflito que, que uhum. Esse borbulhar que se sente Já não dá para fazer um reset e fingir não, que não aconteceu Não, dá. não dá uh,
0: Mas estas, estes debates que assistimos E que também andam na boca de candidatos, por exemplo um, Quando olhamos para o teu livro Como é que foi montar isto? Porque tu, tu vais buscar as tuas entrevistas Coisas que escreveste ao longo do tempo Sabes que teve muita graça que antes da entrevista hoje Estava aqui a entrar na rádio e estavam para aí 10 miúdos brancos a ouvir o sushi da Nanny E muito vibrante E a adorar e não sei o quê E a sensação que me dá é que se calhar para nós são temas Que para eles não serão da mesma maneira Mas este livro é um testemunho Um documento da evolução disso não é? De não ser estranho ouvir, ouvir a Nanny Falar sobre o contexto dela
2: Mas o que a música tem de fascinante é um bocadinho isso, é, e há pouco eu falava disso Que é esta ideia que é Estamos a ouvir a música e não lhe temos a atribuir importância uhum, Não lhe uhum. temos a atribuir nenhuma carga Significado uh, uhum. Precisamente Ou seja, os significados que nós estamos aqui a falar São a posteriori Quando as coisas emergem ah, por, por exemplo, esta história do, do, de, Da ausência de, de negros na, No filme, no, como é que se chama o filme? Soul são... Solo, é? Na é uma... versão portuguesa. Precisamente, acho, acho que é um bom exemplo, quer dizer, isto só é tema, pá, porque de repente estamos a questionar toda a sociedade portuguesa, que, que deve entrar, uhum. claro. Pronto. Mas Ou achas seja... que deve ser
1: mais instintivo e não tão intelectualizado? É isso?
2: Não, acho que a nossa relação com, com, estas, com estas temáticas são muitas vezes como se não fosse uma, uma questão. Só depois, numa segunda camada. Se começarmos a pensar sobre isso, por exemplo, se eu agora começar a dizer, pegando na palavra do aquela frase que eu introduzi a propósito de Buraca, que eram, foram admirados e não foram amados, e como é que é a tua relação com a Namori, e com a Marisa e com o David Fonseca? Ou seja, nós olhamos uhum. para eles, eles são portugueses, aquilo é música portuguesa, e não estamos a. eu, eu sou crítico até da, da minha própria terminologia. Quer dizer, os buracos para mim é música popular portuguesa, uhum. porque acaba de ser de música afro-portuguesa. Isso é uma questão, claro que sim. E é uma questão. E porquê é que hoje em dia temos tantas, tantas uh, conflitualidades no espaço público por causa de assuntos de linguagem ligados à, pronto, às questões uh, raciais e não só? Precisamente por isso, porque a nossa língua. É como se é, houvesse uma ausência. De, de evolução sim, linguística. Precisamente, sim, para acompanhar a realidade. a realidade. Claro, e claro, tudo, pronto, exatamente. Portanto, a realidade está à frente da nossa capacidade de verbalizar a realidade. Uhum. Isso é inacreditável.
0: Não é? Estamos finalmente a ser atropelados pela realidade, já finalmente já tinha, tinha de acontecer. <risos> Estamos a conversar com o Vítor Balenciano, continuamos já a seguir, venha daí. Este é o era o que faltava. Bom confinamento.
1: Saímos hoje à noite. O que faltava Na Rádio Comercial Juntos
0: de e você Bom, deduzo que não saia muito hoje à noite Pelo menos só, que, só para passear o cão, talvez Bem-vindo na Rádio Comercial, Era o que faltava hoje Com o Vítor Bolanciano Tu também escreves sobre muitas coisas Muitas crónicas, escreveste uma crónica recente Sobre pobreza energética Sobre como vivemos em regelados. Uh, 22% é uh, o índice de pobreza energética português, quase 22%. Uh, eu também li sobre isto no outro dia e fico sempre em choque. Como um, primeiro ficamos sempre surpreendidos que passa frio, não é? Que é uma coisa fascinante. E depois, uh, como chuva, uh, chuva em Alcântara, a dava altura. A gente muito surpresa, que ele fica entupido. Como é que isto aconteceu? Ah, que uma um, Como é que já que estamos a pensar tantas coisas, uh, achas que os próximos anos são de reflexão a todos os níveis, isto é uma coisa muito otimista Da minha parte, mas eu sinto que Parece que já não dá para ignorar uma série de coisas Não dá para ficar parado
2: Sim, Pá, Eu acho que na verdade Há um chapéu de chuva Temático, digamos assim, que abarca todos os outros Todos, todos estão interligados Mas as questões ambientais, evidentemente uhum. Ainda hoje estava a ler que se prevê Não sei se é para o próximo para este de verão já Mas um aumento de, de Temperaturas numa série de países Inacreditável Sim Pá, ou seja, as questões ambientais são centrais, precisamente. Ou seja, é, não sei, eu, eu cresci um bocadinho com esta, com esta coisa de, de achar sempre patética aquelas, aquelas perspectivas catastróficas sobre o fim do mundo e Sim, não sei Sim,
0: Lisboa vai aqui é para dentro da água. Pronto. Né? Pá, mas
2: hoje em dia... Pá, não é que eu acho que veio o fim do mundo, não é isso que eu estou a dizer. Mas acho que, nitidamente, temos de ter muita atenção. Temos, temos mesmo. Temos mesmo. E eu acho que o ambiente está tudo... Está, está tudo está, Liga-se com o racismo também. Com a desigualdade, com, não é? Precisamente. Uhum. Liga-se sempre com a nossa... com a, a apetência, passa a expressão do ser humano querer dominar seja aos outros, seja ao ambiente. Uh, pá, o que é o colonialismo se não isso? É seres humanos a tentarem dominar, uhum. ou a escravizar outros, não é? E nós escravizámos durante Uh, décadas e décadas e décadas A natureza e o ambiente Sem sequer percebemos que nós somos natureza uhum. nós, Não há o nós e a natureza Não, nós somos natureza também
0: Quando é eu que tu tô... és mais natureza, Vitor? Ah,
2: eu sou sempre natureza não, eu, pá, Passeias
0: mesmo... em jardins todos os dias?
2: Não, quer dizer Não, não, é, não é por aí uh, Mas também olha, pronto, Eu tenho-me gostado a lentejana E um... gostas do campo, não é? Eu li adoro, adoro, do campo. adoro o campo e uma das coisas que mais tenho pena é que a minha filha, pronto, tem cinco anos Até agora não tinha tido assim uma grande relação com o campo como eu tive De me perder no campo, até uma coisa assim meio uh, romântica eventualmente E eu, eu, eu não acho nada ao campo romântico, quer dizer, há um lado bucólico e tudo aquilo Mas também há cultura intensivista e há, sim, sim. E há coisas horríveis, há escravização também de pessoas enfim, por aí fora. Pronto Há uma série de dimensões uh, complexas um, Mas sim, o que eu acho É que esta dimensão Que é, nós achamos que, que a natureza está ao nosso serviço há aqui um, um temos que fazer um, uma espécie de reset desta desta ideia porque não porque nós somos natureza nós estamos a par dos animais e isso tem sido uma, uma discussão felizmente que nos últimos anos tem vindo muito a tona d'água. também em Portugal também através do, de um de um partido às vezes bem outras vezes mal na minha visão tem introduzido todos esses temas uhum. uh, no espaço público mas acho super salutar que, de repente estejamos a interrogar sobre todas estas questões
1: tu escreveste uma crónica muito bonita sobre 2020 em que dizes que foi um ano onde respirar literalmente e metaforicamente foi difícil, por causa do vírus, da pandemia, das máscaras, mas também por processos complexos que vinham de trás. O ambiente cada vez mais degradado, as economias inertes, a democracia fragilizada, fragilizado, os estigmas, as opressões, o racismo... Isto foi um ano em que tudo foi agitado, como é que se consegue respirar depois disto? Nós estávamos a falar sobre esta agitação, sobre não ficar parado Quem mas... nos ouve está
0: confinado neste I momento
1: Exatamente, mas, mas de repente parece que agitámos o fundo do, não é, fundo do poço e, e, e só está cheio de porcaria por enquanto Como é que nós conseguimos agora depurar?
2: Não, taxa de porcaria. Eu acho que há coisas. Hum, houve coisas. Pá, por exemplo, no, 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 no primeiro confinamento falou-se imenso disso, de uma forma que talvez um bocadinho idealizada, sobre. Consultar! Pronto, e, e o lado. Uhum. O, o lado, precisamente, aquilo que eu estava, no fundo, a refletir há bocado era um que tinha essa ideia da competição. Competição do ser humano com o ambiente, competição do ser humano com o ser humano, e possivelmente de uma transformação que é mais. sermos, sermos mais solidários uns com os outros, com os animais, com a natureza. E uh, eu acho que naquele momento houve essa consciência que o sistema onde nós vivemos, o sistema socioeconómico, enfim, eu não gosto de ir para, para a palavra capitalismo porque gera uma série de fricções, mas percebemos nessa altura, por exemplo, que, ou seja, que o sistema tal como está montado não é coadunável com. vivemos num planeta uh, uhum. mais saudável. Isso devia nos deixar pensativos, como é evidente. Eu não estou a dizer que se continuarmos assim nos próximos 10 anos ou 20 como o mundo vai acabar, mas eu acho que estamos a dar passos muito perigosos e o aquecimento global é evidentemente um... É um aviso no encarnado completamente.
0: Sim, e, esta tem Pô, e, outros... e as tartarugas já têm pastas de dentes e escovas sair dos olhos. Quer dizer, já não, não é uma ideia, rara, sim, uma claro. ideia louca, não é? Isso vemos todos os dias.
1: Mas há pouco perguntava-te sobre a questão de ser uma escolha instintiva ou intelectualizada. E deste o exemplo, Rui, de grupo de jovens que estava a ouvir a Nena? Nene? Sim, sim, Nena. É assim é? é a
0: música muito é uma talentoso. parte de
1: entrada muito mais uh, subtil e que se calhar não te obriga a pensar, mas se calhar o impacto é muito mais profundo. Ou seja, a minha pergunta é se a transformação é mais eficaz quando é feita dessa forma subtil e que nos toca via emoções e não via... Sim. Tu não podes ser racista, tu não podes ser etc. Ou seja, hum. se, se, é, se é uma porta de entrada mais facilitada.
2: Eu não te consigo responder de uma forma direta. Eu acho que as duas dimensões são, são, são úteis e fazem sentido. Ou seja, claro que sim que, que esse lado emocional... Epá, eu, por exemplo, ontem falava do, do espetáculo da Mónica Calho. Eu não consigo dizer exatamente o que é que eu retirei dali intelectualmente. Agora, houve ali uma série de coisas que mexeram imenso comigo emocionalmente uhum. e que me fazem, a partir daí, pensar sobre precisamente a minha relação, não só com aquele objeto artístico, mas também a minha relação com o mundo. Porque aquilo interpela nos a partir dessa, dessa prática, digamos assim. eu acho que no caso da música isso também acontece há cada o exemplo de, de música que não tem que ser necessariamente porque durante muitos anos existe-me que nesta ideia que a música revolucionária era a música pós 25 de abril, do, do Zé uhum. Mário Branco, do Godinho, do Zeca Afonso todo o gente que eu adoro, evidentemente ou o oh, Bob Dylan, no caso uhum. posso falar do nome internacional mas claro que não tem que ser muitas vezes tem muito mais a música é quanto mais revolucionária quanto tem, tem a ver com questões como o, o território de onde ela é proveniente o que é que isso traz de novo o que é que, o que, é que isso traz de novo para a minha vida sei lá, eu vou dar um exemplo para a teta, provavelmente, eu lembro a primeira vez que eu ouvi música pop hop aí, nos anos 80 a coisa que o Vale era muito miúdo, claro e aquilo, eu fiquei a ouvir aquilo espantadíssimo Tipo, ah, mas que diabo de música é isto? <risos> ah, eu ouvi era um, Joy Division e por aí fora E de repente aquilo era um mundo novo E, e, e lá está é, Aquilo que me leva depois a tentar perceber o, De onde é que aquilo vinha Vinha do Bronx, quem, quem eram aquelas pessoas O que é que elas queriam dizer e isso acontece-me também com, a, com os buracos e com os batidas e com, com a editora Príncipe e por aí fora.
0: E como se transforma a língua, não é? A língua passa a ser uma coisa viva e não vive inerte no livro. Um, isso é uma das coisas que eu acho mais extraordinárias no hip-hop e muito desta, desta cultura que, que usa a língua e não, não, não é usada por ela, que é uma coisa uhum. diferente. Uhum. Que os brasileiros fazem imenso, não é? Que não têm pudor em, em desconstruí-la. Um, um dos capítulos do teu livro é a descolonização de mentalidades em Portugal e na Europa. Está, achas que vai acontecer?
2: Acho que sim, acho que sim uh, Ou seja, por um lado eu acho que o, até o espírito colonial A partir dessas dimensões todas que eu há bocado nomeava da, da nossa relação com diversos elementos, seja a natureza, seja uhum. outras pessoas Outros grupos sociais continua e persiste Mas por outro lado está a ser muito posto em causa Independentemente de concordar contigo quando há bocado dizias Que muitos, há, há momentos em que adormecemos e há outros em que de repente parece despertamos Uh, mas sem ser uma, uma questão de moda Como dizia o Jorge Jus Mas acho que realmente estes temas uh, vieram para ficar Porque precisamente todos eles estão conectados uhum. uh, E nesse sentido eu Estou esperançoso Porque mais uma vez refirmo Acho que as novas gerações Há aqui uma nova consciência um, Claro que há imensos perigos Há perigos, como é evidente E estamos a ver inclusive no, no espaço português Um desses perigos nestas eleições enfim Personificado por um dos candidatos Uh, há perigos de, de voltarmos um bocadinho A recuarmos ao passado Que no fundo tu, 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 Todos estes movimentos que se dizem hoje em dia Que vêm, querem transformar a nossa realidade São coisas que já, experiências que já tivemos no passado São coisas que já, já são cientistas uhum, é? Portanto o, o meu A minha esperança é que realmente cons, Consigamos uh, Ter consciência dos problemas neste momento E vislumbrar soluções para, para uhum. o futuro E portanto a partir daí pá, Claro que há, há Há um momento necessário, que acho que ainda estamos... Que já há imensas pessoas, intelectuais, artistas, a nomear, mas é, é assumirmos que temos um problema neste momento, que é um problema sistémico, é um problema real, complexo, evidentemente, mas que temos que pensar sobre ele, que é a partir desta dimensão de... Pá, nós vivemos num, num sistema qualquer sociocultural, socioeconómico, pá, que não serve a maior parte das pessoas. Que beneficia uns, claro. Serve uma parte, evidentemente... Eu também não, não sou. Não gostaria de, de, de chamar privilegiados, mas é apenas uma minoria. E normalmente neste momento sente se um grande descontentamento de uma parte muito hum. grande da população.
1: E, e que se calhar futuramente pode ser extrapolado para primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, não é? Eu
2: acho que isso já acontece. Pois. <risos> não é? Verdade, essas, sim. Essas estratificações já. Não,
1: mas eu digo é. é, é terminares precisamente essas estratificações e perceberes que o mundo não pode continuar a ser gerido desta forma. Sim, a minha
2: esperança é que. Ou achas que isso é
1: demasiado utópico? <risos>
2: Há um, há um filósofo italiano que eu, que eu gosto muito, que é o Franco Berardi, que ele diz uma coisa a propósito de, de, das, das reflexões desta, deste contexto que estamos a viver, em que fala da ideia da frugalidade, essa coisa de talvez este momento sirva precisamente para, para quem tem muito para quem tem... Para quem, não é só para quem tem muito, o exibe pá, pelo menos tem, tem alguma contenção e isso também sirva para nós percebermos que Uh, tal como ontem uh, vi na, na, na peça da Mónica Calle uh, Refletido Que independentemente de uns Poderem ter medo ou outros menos medo Do momento que estamos a viver Percebermos que se caminharmos juntos epá, Sem esta coisa e meio ípido Caminharmos todos juntos, não é isso Mas <risos> caminharmos pelo menos um número de pessoas No mesma direção Que isto é possível de ser enfrentado isto uh, As questões ambientais, as questões uhum. raciais As questões LGBT As questões da masculinidade Tóxica e por aí fora e as questões evidentemente da luta de classes
0: E por estar tudo ligado Que é a base de, 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 dessa discussão oh, é Então para ti que, que respiras música Qual é o hino oficial de 2020 para ti? Existe, um, existe uma música que para ti foi Música ou álbum que te hum. acompanhou Voltaste a álbuns que, que Precisava para ir renovar a esperança Como é que foi para ti? Ah,
2: houve um álbum de um projeto inglês que é o Solt uh, Que lançaram inclusive dois álbuns hum. uh, S-A-U-L-T Que há muita gente que não conhece Uh, e que o, o lançamento do primeiro álbum Coincidiu aí com as movimentações Em torno do Black Lives Matter uhum. E o álbum é todo sobre isso Não sempre, claro que não foi gravado a pensar, sim, sim, a pensar nisso Mas quando ouves eu disse que Bate tudo certo Porque é, ao mesmo tempo que é uma, uma espécie de celebração De todo o legado uh, Dos movimentos negros, culturais uhum. uh, ao mesmo tempo, é também uma chamada de, de atenção para o mundo que estamos a, a construir. E precisamente como é essa ideia da, do colonialismo, uh, esse espírito colonial, está tão presente ainda na nossa vida e nós não damos por ela, por isso. Pensamos, pronto, associamos sempre ao o coisas, colonialismo né? À escravatura Mas é muito mais do que isso É sempre esta ideia de haver seres humanos A tentarem escravizar outros seres humanos Seja lá de que forma for E há tantas formas de se fazer essa
1: Seja numa fábrica no Bangladesh A fazer um para, peças de roupa uh,
0: Pois, agora, agora podes dizer se quiseres Mas basicamente, uh, para fechar A uh, lição que 2020 te tenha deixado Ou os últimos anos o jornalismo um, também dá muitas lições, certamente, nesta hum. fase, sendo que o público se mantém, não é?
2: Sim, o jornalismo, o jornalismo. Eu, eu acho que houve um enretramento que o jornalismo fez nos últimos décadas, foi assumir um bocadinho esse papel como ser uma espécie de guardião da, da verdade e da, e da autenticidade. E um... Eu acho que isso foi um bocadinho mau, para... porque acho que... Como é que eu te pôr a coisa? Bem, isto estava uma longa conversa Não sei se vale a pena ir Então
0: olha, se quiseres conversar mais um bocadinho <risos> connosco no podcast Falamos um bocadinho sobre isso Não, vamos embora, o que é que queres fazer? estou conhecido. Uh,
2: pá, podemos falar no podcast. Bora lá falar estou sobre pronto? o jornalismo no podcast. Vitor Valenciano <risos> tem
0: um livro uh, para comprar. Uh, Dizem-me que está em várias secções, não é? Como estavas a dizer? Sim. Também na que... amamentação. Está... Seção
2: frescos. Sexão frescos. contabilidade também.
0: Uh, muito bem. Uh, se está a ouvir a rádio comercial, pode ouvir esta conversa uh, depois. Não dá para ficar parado livro sobre a história da música afro-portuguesa e toda a evolução social que está ligada a ela. Continuamos no podcast. Cuidado, mantenha-se no confinamento, distância de segurança, não é? Uhum, é isso mesmo. E e não se zangue com a pessoa com quem é casada Já espera uns dias
1: Saúde e sorte, exatamente Já voltamos <risos> a
0: seguir, vai ouvir uh, as propostas Dos candidatos presidenciais na Rádio Comercial E depois uh, o Soldown com a Ana Isabel da Roja Adeus, até amanhã
1: Beijinhos Sensibilidade e bom senso Só que não, não. Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você Olá, já estamos no podcast do Era O Que Faltava, radiocomercial.iol.pt para ouvir tudo, todas as conversas estão lá, até com bocados especiais online, que é o caso deste Estávamos a falar de jornalismo, tivemos que ir para o intervalo <risos> um, A sensação que dá é que é uma, é uma discussão eterna essa também, não é? Dos guardiões, guardiões da verdade, do... Um, do que é que é aceitável ou não, da, da imparcialidade, do posicionamento político, como é que tu te sentes, tu que vives nesse universo há mais de 20 anos? Sim,
2: mas uh, há uma questão que é uh, recente, que é essa coisa de, das fake news, não é? Que é uma coisa que te vai com 5 anos e que de repente as pessoas despertaram para essa coisa das fake news e sempre a, a infligir ataques às redes sociais e por aí fora e não sei que. Mas uh, para mim a questão vem de muito atrás ou seja, é uma espécie de. Há todo um. É como se o jornalismo uh, tivesse uh, caído numa armadilha, que é, uh, durante um imenso tempo, uh, posicionou-se um bocadinho como uma espécie de guardião da verdade, essa coisa que é, através do jornalismo, nós nos acedemos à verdade. E na minha visão, isso é uma falácia, porque o jornalismo, aquilo que ele tem que ser, não é necessariamente verdade para toda a gente, porque, até porque isso não existe. Uh, tem que ser transparente, rigoroso, ouvir... Uh, os mais diversos campos, evidentemente, e é a partir daí, dessa subjetividade que se deve posicionar. Uhum. Porque, na verdade, aquilo que a maior parte das pessoas hoje em dia pede ao jornalismo, o jornalismo nunca deu, criou-se foi o romance, uma, uma idealização que dava, e hoje estamos a constatar que, evidentemente, não pode dar. Não pode, quer dizer, uh, mesmo os sites que existem de... De fake news, da como é que se chamam?
0: Que é o que a verdade não, das eu coisas verdade. Os polígrafos da vida Os
2: polígrafos da vida, eu acho aquilo muito pobre Porque é sempre assim uma coisa muito regue
0: o esquadro Eu acho que a verdade... É... Sim, três artigos que desmentem este Pronto, É verdade não mas, sei. Quer dizer,
1: mas o jornalismo baseia-se em factos, não é? E quando há, por exemplo, candidatos presidenciais Que vêm a dizer 343 e na verdade foi 200 é um claro, facto que estão a mentir, não é? Com o um candidato
0: dizia que houve centenas de, de mortos são, Eu percebo que dizes claro. que são,
1: são formas redutoras De chegar à verdade, claro, não é?
2: Claro, claro, mas é, é essa dimensão que eu acho que de alguma forma contamina a nossa relação com o jornalismo. Nós queremos qualquer coisa do, do jornalismo que ele não pode dar necessariamente. Porque
1: estamos aí só aos pormenores e não à big picture? Nós estamos a pensar nas verdadeiras perguntas?
2: E sabes como é que isto me aconteceu, esta reflexão? Foi um bocadinho através da música, foi essa coisa de passarmos o tempo, e nós há pouco falávamos sobre isso sobre essa coisa das referências do passado estamos sempre à procura de perceber o que é que é original, o que é que é singular. E, portanto, para nós, na nossa visão romântica, o que é original não pode ter influências. Não, mentira! O que é original tem 50 mil influências. A originalidade surge precisamente do caos, dessa confusão de referências, e depois, evidentemente, saber transmiti-los de uma forma personalizada, com algum grau de singularidade, como é evidente, mas a originalidade não, 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 não nasce a partir do nada acho precisamente a partir de uma multidão de, de saber acumulado E o jornalismo, acho que Aquilo que, que é pedido ao jornalismo É uma espécie de que faça a rasa Da sua história e, e, e não pode ser assim, não não sei E eu acho que é mais uma arma de limpa próprio para o jornalismo Porque os, os jornalistas passam o tempo a falar Dessa coisa da, da verdade Como se fosse assim uma coisa meio, meio Sagrada, e muitas vezes a verdade opa, A verdade é inevitavelmente diferente para mim Para, para o Rui e, e para a Tiana uhum.
0: E Depois, é circunstancial também, não é? Eu não estou Vive a dizer do contexto que, muitas vezes.
2: tudo é subjetivo Claro que sim, uhum. concordo contigo Há factos que, pá, que são indismentivas E os jornalismo também tem essa função de reafirmá-los A Auschwitz aconteceu, claro que sim Que aconteceu E isso é importante não E a coragem
0: de relatar, não é?
2: pronto E não perdemos essa, toda essa carga de, de, dessa memória Mas o jornalismo tem, tem, que, tem que ser Muito mais do que isso Achas que a
1: ética e a deontologia e a imparcialidade Castram? Ou seja, o facto De não poderes dar uma opinião faz com que depois te auto-limites e se calhar acabas por não
2: conseguir
0: uh, criar discursos criar discursos
2: eu acho que é exatamente ao contrário uh, ou seja eu lembro que estas discussões são acompanho uma vida inteira em antropologia eu tinha esta discussão que é também uma questão das ciências sociais que é esta coisa do ok Tu, enquanto antropólogo, tu vais para um determinado terreno fazer um estudo qualquer, uhum. e pois é, há, existe esta ideia romântica que, que é tu, o antropólogo chega lá e vai-se uh, ausentar, vai-se vai esconder <risos> em cima que... da copa de
0: uma árvore a olhar para Não. a tribo. Aquilo que o antropólogo
2: pode fazer é ser sincero e dizer: Ok, aquilo que eu estou aqui a produzir também vem de, do meu lugar, claro. do meu lugar de fala, do, do meu posicionamento no terreno, uhum. da minha relação que eu estabeleci com as pessoas, e portanto, eu acho que os também tem que ser assim Tem é que ser sincero, transparente nesse sentido
0: uhum. O jornalismo é, que tu, ao, Quando chegaste ao jornalismo Já estava em crise? Ou ainda não? É pá,
2: sim, eu sempre ouvi falar De... De crise de jornalismo e isso é outra coisa que me irrita Porque hum. eu acho que há uma coisa geracional Que é um bocadinho a geração Um bocadinho acima da minha Que fala sempre assim dessa coisa Lá está na minha visão idealizada Do antigamente é que era hum. Mas, claro, Tem a geração da tua mãe, por exemplo sim, 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 sim. Ela, ah, Antigamente é que era Epá, Isso irrita-me
0: profundamente E então,
2: agora no, no, no caso do meu jornal uh, Morreu há, há poucos meses o Vicente Jorge hum. figura que eu respeitava E conheci evidentemente E, e a quem... Eu percebo todo o legado que ele deixou Com uhum. as suas diferentes experiências no Expresso Depois no público e por aí fora Mas todo o séquito De de discurso à volta daquilo me irritou profundamente, porque no fundo era sempre esta ideia que nos anos 80 e 90 é que o jornalismo era bom ou que o independente e por aí uhum. fora e assim. eu refuto completamente essa ideia. Acho que hoje em dia as novas gerações pá, são muito melhor formadas do que essa geração inteira. Uhum. O contexto é totalmente diferente e muito mais complexo daquilo que eles é pedido. É muito, muito duro. Muito duro. Muito não, duro. E, é, e é precisamente aí a, é a que eu chegar. E aí, uhum. e aí eu não permito que haja pessoas que venham dizer pá, que haja pá, pessoas nos seus 20 pá, a ganharem péssima hoje em dia, uhum. para que fazem das tripas de coração, para que trabalham muito mais horas que essa geração, com muito menos condições e fazem um trabalho do, com uma dignidade inacreditável. E
1: reféns do online também, não é? Que têm que estar sempre ligados permanentemente. E reféns do online,
2: de ganharem mal e de, opa, de, 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 de terem que se ter uma atividade muito mais de, opa, em que se multiplicam por uh, diversas coisas. Não, é, é muito mais difícil ser hoje em dia jornalista completamente. Sim, sim. Não é só aquilo que nos é pedido... Uh, pelo exterior, uhum. e até porque é muito mais fácil criticar o trabalho jornalístico, mas é evidentemente o próprio posicionamento no, 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 no espaço de uma redação. É muito complexo. E, pá, e são pessoas de um valor incalculável. Portanto, eu não, eu, sempre que eu estou numa conversa desta coisa das gerações, pá, eu não permito que venham dizer que hoje em dia as novas gerações são piores. Não são nada. Não é verdade.
0: E são muitas vezes, por exemplo, o caso do Fumaça, são pessoas que se atiram e querem fazer a sua própria visão e que, e que têm, claro. têm coragem, um não é? Podcast
1: fumaça, para quem Sim. não sabe.
0: E, mas quando estás numa redação hoje, o sítio é: estou num sítio anacrónico, não.
2: Não, não, não sinto isso Sinto que, precisamente o contrário Sinto que ainda há discussão Que há interpelação, que há, interpelação, é vibrante, que não é? há questionamento uhum. Não sei se é vibrante nesse sentido Pronto, é quase no, como nos filmes, não é? Que vocês assim, as todos a, a fumarem As yeah. pessoas a correrem <risos> pela redação sem que ir. A... <risos> Um... Mas
1: hoje em dia não é possível fazer aquilo que se fazia antigamente Que era dedicares um jornalista A uma reportagem de um mês De investigação, não acontece Ou é muito raro não, não há dinheiro. Pois é isso, eu sei não, Mas isso não prejudica Ou seja, não havendo investigação Prejudica também
2: Claro que sim, mas também aquilo que se chama Jornalismo de investigação Eu costumo dizer meio provocatoriamente uhum. dizer que muitas vezes é, que é jornalismo de denúncia são pessoas que disseram aos jornalistas X o propósito do, da, da pessoa Z e eu não sei se necessariamente é esse uhum. tipo de jornalismo que me interessa, interessa -me... Que esse,
1: o papel é da justiça, não é do jornalista?
2: Não, claro que o jornalismo também tem um papel não estou a dizer isso, estou a dizer é que o tipo de jornalismo que eu gosto, evidentemente, tem essa componente de investigação, de, de, pá, de se possível, passar um, um mês atrás de uma, uma, de, história. De uma história qualquer, uhum. mas tem que ter a capacidade, precisamente, para, para fazer aquilo que estamos aqui um bocadinho aqui a dizer, que é esta ideia que é, ao mesmo tempo que acusa, seja o Sócrates da vida ou ou até figura qualquer tem que ter também uma, uma visão do conjunto uhum. da, da complexidade sistémica porque evidentemente o Sócrates pegando no caso do Sócrates, o Sócrates não está sozinho nestas histórias todas que se foram a desvendando sobre o Sócrates uhum. e é precisamente esse trabalho que muitas vezes que é, não é feito não é Sim, verdadeiro. ver quem
0: são as outras pessoas que estão de mão dada
2: Precisamente, né? o, e o que é que há aqui na, de uma forma sistémica que permite que estas coisas aconteçam
1: É estrutural, não? portanto não é sempre,
2: mas é, o, o jornalismo também tem que ter um olhar distanciado e precisamente ter essa capacidade de explicar às pessoas como é que esta porcaria toda funciona. Ah, claro. Não é só dizer ah, pá, aquele gajo é o mau, que é muitas então, vezes o que acontece. Então sociedade for pá, dummies, não é? Não, e no fundo vai-se vai, vai ter de, de, vai -se de encontrar precisamente ao apetite pela... Pá, pelas, pelo que as pessoas têm pelo acidente Não é o, o famoso acidente de carga Acontece à nossa frente e de repente toda a gente para sim. Que é pronto, Agora perdemos o ah, só Será que ele está
0: muito estropiado ou pouco estropiado? Eu não estou a dizer ser? que sim, o Sócrates
2: sim. não tem que ser o só... Pá, Estou a usar o exemplo do Sócrates O Almeida não sequer foi julgado <risos> Esperemos que seja eventualmente sim, pronto. Mas não é apenas apontar o dedo É precisamente tentar explicar às pessoas como é que aquilo é possível no tipo de sociedade onde todos vivemos Sim, uhum. e que
0: sociedade é que queremos, não é? E o que é que queremos construir? Pronto, precisamente. O jornalismo também ajuda a fazer essa reflexão O jornalismo que hoje em dia muito dele é pago online e ainda bem, e, e eu consumo e pago um, Tu sentes que é, um, que é um método que tem funcionado?
2: Acho que não há nenhum método ainda que seja...
0: Mensurável, para se perceber
2: Que satisfaça uma de uma forma industrial, como, como acontecia até há duas décadas atrás, um grande naipe de, de, de projetos jornalistas. Na verdade, o que tem havido são experiências diversas, uhum. com cada um a, a retocar aqui e a colar, uns com assinaturas, outros bem, enfim.
0: Com os conteúdos especiais, sim. Portanto,
2: não há nenhum método ainda que seja consensual uh, de uma forma... Normalizadora para um grande leque Ainda estamos numa fase E se é que, é que vamos sair dela, não sei Em que cada um tenta experimentar à sua maneira uhum. um, sem, sem que se perceba no, Se os resultados são uh,
0: Positivos <risos> um, Como é que se renova A vontade de fazer jornalismo?
2: Pá, eu não posso responder por todas as pessoas Estou-te uh, a perguntar a ti Mas eu sinto que, que é uma das atividades uh, Com coisas boas e mais nisso As boas eu já referi há pouco Em que se vai, porque se tem paixão por aquilo Vocês também estão aqui por paixão, não claro, me lixa. Claro uh, Não é para se comprar É uma coisa de, no corpo, não é? Não é para se comprar o, ulti, o Mercedes o último modelo <risos> uh, Portanto tem que se ter paixão Sim. Evidentemente Essa é a propriedade Número um ah oh, e depois, pronto, sei lá, persistência, resiliência, para uhum. coisas horríveis de dizer, não é? O
0: que é que te comove?
2: O que é que me comove? Pá, olha, é uma coisa que gosto imenso de fazer, que é sair de Lisboa e ir assim sem destino, sem, sem ganhar destino aos fins de semana, por exemplo, ir assim para uma aldeia qualquer, ou uma vila, de repente descobrir se ir um restaurante qualquer que ninguém dá nada por ele e que ele <risos> ser fantástico. Que não está no TripAdvisor. Exatamente, e nem tem lá um cozinheiro-chefe, não sei das quantas. E, e de repente perceber que ele é uma cozinha familiar e que as pessoas são super generosas e que é possível ter uma relação com as pessoas e com a cozinha e com, com o lugar. E depois, normalmente, volta. É assim um bocadinho isso, hum. tenho assim alguns lugares assim, descobriu para. Também. Também já tive experiências péssimas a partir desta dimensão de ir à procura e muitas vezes não se encontram, não é? Sim, Mas ou partes se... um dente, pode Sim, acontecer. Sim, pode acontecer.
0: Ô oh, Vítor, e que, como é que te surpreendeste contigo no confinamento anterior? Nós estamos agora no novo confinamento. Surpreendeste-te contigo na da, da maneira como geriste, ou não?
2: Não, hum, pá, tentei, na verdade, que a minha vida não, não sofresse assim uma ruptura total. Tentei, hum, continuei a ir... Hum, não todos os dias, mas quase todos os dias à redação. Era das poucas pessoas que ia à uhum. redação, até porque não é muito longe de, de, do sítio onde eu vivo. Dava ir a pé portanto. eu gosto dessa coisa do, do deslocar-me, do, do ir, do. E, e, e também, pronto, um lado um bocadinho romântico, assim, romântico negro, sombrio, talvez a minha costela pós-punk, aquela coisa de não ver gente na rua, aquilo fascinava-me também, dá uma Sim, o Apocalipse, vou a ver uma música pronto, e o Apocalipse. o Ian <risos> <risos> ah, Mas pronto, não, não desvirtuei muito a minha vida, continuei a ir ao café onde eu ia, não tanto aberto, mas estavam as pessoas em takeaway, uhum. dizia bom dia, boa tarde, falávamos um bocado, ia comprar o jornal lá à banca dos jornais. Uh, portanto, tentei fazer a minha vida e eu saía, passeava com a minha filhota para passeios higiênicos. Uh, sei lá, tentei fazer uma vida minimamente normal dentro da normalidade de tudo aquilo, não é?
0: Ok. Vitor <risos> Balenciano, uh, não dá para ficar parado. Este livro, uh, vais fazer mais?
2: Eu espero que sim. Queres? Queria. Uh, gostava de, também de, de lançar, eventualmente, este ano, não sei, algum. Minhas crónicas, que eu já faço crónicas para, há, há, há muitos anos. Lê todas. Eu já devo ter assim umas quantas que podiam gerar algum interesse. Só ver lá uma editora que nos esteja a ouvir. <risos> Sim, nós temos
0: só editoras a ouvir a parte online. Não, não disse. É isso. Olha, Vitor, muito obrigado por teres vindo até ter, o Obrigado, eu obrigado. muito de conversar contigo, Vitor Belanciano, sempre para ler no público. Não dá para ficar parado o livro que está à venda na secção de jardinagem. É uma questão de procurar. Adeus, nós voltamos amanhã com mais conversas. Beijinhos,
1: bom confinamento.